0: ¿Qué onda? ¿Qué onda? Eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a su episodio, a su canal favorito Epifanías en Soliloquio con Isaac Vargas Cruz. Ese es mi nombre y siempre se me olvida dejarle mis redes sociales. No más tengo Instagram porque Facebook me distrae mucho. Entonces mi red social de Instagram es IBCK98. O Isaac Barajas, no sé cómo aparezca en, en Instagram. Y ahí, este pues para la gente que escucha, pueden dejarme mensajes de qué les parece el podcast. O, o de qué tema les gustaría que hable. Eh, en el, en el capítulo anterior les dije que iba a hablar sobre el credo capitalista, pero creo que se los voy a, a, este, a subir luego. porque Ahorita no tengo ganas de hablar del capitalismo. De, este, ahora tengo ganas de hablar de la salchicha. Así es, el tema de hoy se llama la cosmogénesis de la salchicha de un este, escritor y que yo lo considero como mi maestro el famosísimo Prem Dayar. este no sé si algunos de ustedes lo conozcan pero pues ese vato está chido no eh, leí dos libros de, de él, uno se llama Me Vale Madres y otro se llama Tantra y Salchicha eh, en este episodio les voy a hablar de este libro de Tantra y Salchicha ya que, pues, he tenido pláticas con compas, así, y amigos, y le digo, oye, güey, pues, este, ¿tú qué opinas, pues, de la sexualidad y todo eso, no? Y nos ponemos a hablar temas así, y dice, no, pues, no sé, güey, dice, a, a veces, este, quiero, pues, quiero estar con una morra, pero no quiero embarazarla, güey, dice, tengo miedo de embarazarla, güey, puta madre, güey. Y, 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 y dice como que de, como en una forma de que desearía estar con alguien pero alguien que que en verdad quisiera pues algo así como algo chido y, pero otra parte pues ese es ese instinto animal que tienes no y, y pues ahora vamos a hablar de eso de, de cómo la, la, la salchicha este nos guía al pues al sentido masculino pues a, a la reproducción y el otro a esa el, la salchicha nos guía pues a eso pues a el sentido reproductivo este el instinto animal cómo, cómo tenemos esa parte relacionada con los con los animales pues la reproducción y, y cómo, cómo nos diferenciamos de los, de los animales por medio de, del Tantra. Del Tantra, dado que el Tantra tiene... les pues voy a hablar de eso, no sé si en el otro capítulo, porque creo que no me ajustan el tiempo, pues si se hacen muy largos. De cómo nos diferencia a, nos, de, a los seres humanos de los animales, eh, cómo nosotros podemos apreciar la belleza, la música, la danza... El arte el amor y pues por último pues el tantra no el tantra es esa parte espiritual que, que tienen los, los seres humanos pero hoy les voy a hablar de la salchicha se los voy a leer este literalmente porque bueno pregunta y él tiene una forma de, de escribir que me respeto es la neta ¿eh? ese vato en, en verdad no sé qué espíritu pues si sí, yo aprendo ayer cuando escribió este libro, pero yo dije, a la verga. Está chido, pues yo cuando leí este libro sí me pegó fuerte. <ríe> Creo que es uno de mis favoritos. Y pues. Este. Les, les, les voy a, a comenzar a, a relatar esto. Y ustedes se, se pueden escuchar este podcast, era de, de a jefes, nomás escuchando, mientras. Pues a mí me tienen aquí chambeando y leyendo. Ah, yo también. Me late escuchar audiolibros... He escuchado audiolibros y, y... Y... Pues están chidos... Ahí les va pues... La cosmogénesis de la salchicha... Si piensas que al principio era el caos... Que al principio era el verbo... Te equivocas... Al principio era la salchicha... Sé que puede ser traumático descubrir que de repente que has basado toda tu vida sobre un principio errado. Durante toda tu vida piensas que estás sentado sobre el verbo y de repente te encuentras sentado sobre la salchicha. <risa> Aparte de ser incómodo, es también un poco decente, sin tomar en cuenta el hecho de que es también machista. Pero la cosmogénesis de la salchicha no es la única y ciertamente no la primera en introducir el sexo masculino como principio generador del universo. Escarbando en polvorientos registros akáshicos, he descubierto que en la mayoría de las tradiciones al principio era la salchicha o algo así por el estilo. En la Grecia Antigua, por ejemplo, todos sabían que fue un principio masculino el responsable de la creación, de hecho fue caos. Un hombre que inspira confianza. Quien creó a Gea la Tierra. Este, eh, Aquí nos empieza a hablar sobre la, la metodología griega. Donde el principio era el caos. Dice, <risa> Quien creó la Tierra. Y la Tierra, desde ahí, llamada Gea, durmiendo no, no se sabe dónde, da luz a Urano el cielo. Urano el cielo, viendo la Tierra... Su madre se enamora perdidamente de ella al punto de verter lágrimas de amor que se convierten en lluvia, que a su vez crea los mares, ríos, árboles y animales de todo tipo. Hasta aquí la, histor la historia procede tranquila, como una fabulita hecha para ser contada para los niños. Pero de repente Urano da un giro que da otro color al cuento. Justo él, que al principio conmueve a todos por su temperamento romántico, revela improvisadamente la naturaleza de la salchicha, de toda la historia. De hecho, después de unos eones de amor platónico, Urano no puede más continuar inundando el mundo con sus lágrimas poéticas, y por lo tanto una mañana cambia repentinamente de actitud, brinca encima de la madre y sin encontrar ninguna resistencia por parte de ella, eso tenemos que decirlo, se la coge, <ríe> sí, acoplándose con tus, si acoplándote con tus primos ya corres grandes riesgos de generar monstruos, imagínate que puede salir entre madre e hijo, de hecho, Gea da luz a unas criaturas que ni se sabe cómo pudo parir niños con 50 cabezas y 100 brazos, los centímanos, eh, otros pobrecitos que nacían con un solo ojo Los cíclopes Y otros que fueron los más difíciles de sacar del vientre Los titanes Caos, el creador de Gea Y por lo tanto el abuelo de Urano Vivía en un tal desmadre que no se dio cuenta de nada Por lo tanto no fue difícil para Urano Encerrar a todas estas penosas criaturas en el tártaro Una vorágine del Hades El infierno de esos tiempos era tan profundo que un pedregón dejado caer desde la superficie tomaba nueve días y nueve noches en alcanzar el fondo la madre gea a pesar de saber que sus hijos eran una fealdad inhumana no estaba contenta para nada con la suerte a la cual los condenaba el padre así que un día decide esconder a uno cronos el tiempo para evitarle terminar como sus hermanos Encerrados, cuando Cronos ya es adulto es instruido por la madre para hundir una, en una trampa al padre Urano, tú escóndete aquí detrás de la cortina de mi dormitorio, le dice literalmente Gea, según cuanto ha reportado los registros akáshicos, y cuando aquel hijo de puta de tu padre venga a mi recámara, tú por atrás le agarras las pelotas y se las cortas con esa podadora que he robado en medio de todo el relajo que aquel trastocado de tu abuelo caos, deja por todas partes. Eh, bueno, en realidad me gusta Prem Dayal porque, wow, qué creatividad este al, al escribir todo esto, porque en realidad yo, yo sí he leído la, la mitología griega, y sí dice que, que Gea le dice a Cronos que castre a su padre, entonces le, le castra el, el pene y, y cae al, al mar entonces del mar salen otras criaturas <risa> pero este güey se pasa de lanza cuando dice que le, que le arranca las pelotas bueno me gusta ese pedo, ya le sigo leyendo el plan se revela eficaz y hasta pasa las expectativas de hecho cuando los testículos de urano están bien expuestos Crono sale detrás de la cortina y en un ímpetu de entusiasmo con la podadora le corta también el miembro pero al verse en las manos, el miembro paterno ensangrentado tiene un ataque de asco y con un alarido en falsete lo tira por la ventana. Es justo de este miembro que cayendo en el mar nace la diosa Afrodita, la diosa del amor, que gracias a las barbaridades que va a cometer en la edad adulta, se merecerá el codiciado título la diosa de la salchicha. Este... Entonces, de ahí sale Afrodita, la diosa del amor. Creo que Eros, el, Eros, el, más bien Afrodita es la diosa de la belleza. Y Eros es el dios del amor sexual. Entonces, Afrodita, el, el dios de la guerra es este, creo que es Hades, Hades y Afrodita. O sea, el dios de la guerra y, el, y la diosa de de la belleza tienen un hijo y ese hijo es el dios del amor es Eros me gusta analizar eso porque porque pues según este, mis conclusiones pues el amor nace de la guerra y de la belleza no <risa> el amor sexual luego les voy a subir un capítulo de los cuatro tipos de amor según los griegos que es el Eros, el Ágape el Filia y el otro no me acuerdo cuál es pero están chidos. Luego se los subo si Dios me da licencia. Entonces dice... Pero aquí no termina. Cronos, liberado de su padre... Y para no seguir sus huellas... Se abstiene cautel cautelosamente... De cogerse a la mamá. Limitándose mucho más de razonable... A cogerse a la hermana Rea. Desde otro amor incestuoso... Nacerá el famoso Zeus... Rey del Olimpo... Quien aprovechándose de su título... Se cogió un chingo de todas las razas, los sexos y las especies. Y la historia continúa así por los seones de los seones. Amén. Como bien puedes ver, esta es toda una historia de la salchicha. Al principio era la salchicha. Pero si en, los grie... si en los griegos una historia de este tipo uno se la espera, nos quedamos pasmados cuando encontramos las huellas de la salchicha también en la tradición de los castos hindúes. Empolvándome entre los registros akáshicos, encontré una de las tantas historias atribuidas a los hindúes que es en la quintesencia de la salchicha y se refiere ni más ni menos a la creación de todas las formas vivientes. Como probablemente también sabes, en la tradición hindú hay una trinidad que es el Brahma, el Vishnu y Shiva. Tres holgazanes, tres amigos que no sabían en lo absoluto qué hacer con su vida Por toda la eternidad habían convivido sin tener ningún problema Pero un día Brahma, no se sabe de dónde le salió esta idea rara Empezó a preocuparse muchísimo, dado que eran tres hombres viviendo juntos Le vino el miedo de que en un futuro la gente pudiera pensar que se trataba de un club de gays esta idea se volvió una obsesión tal que empezó a no saludar más de besos a sus viejos amigos y a pasar más tiempo por su cuenta. Bishu y Shiva poco a poco se acostumbraron a su ausencia, pero Brahma empezó a sentirse tan solo como, hace, como hacen muchos. En lugar de comprarse un perro de compañía, decidió hacer una hija. Dado que aún si paranoico finalmente era un dios, esta hija le salió tan hermosa, pero tan hermosa, pero tan hermosa que, adivinen qué, bravo, adivinaste, le vinieron ganas de cogérsela. <risa> hija de su puta madre. La pobre jovencita viendo a este joven baboso completamente fuera de juicio, que además era su padre, tuvo un ataque de terror que la indujo a huir mientras Bishu y Shiva, que no se habían dado cuenta de nada, continuaban jugando a piedra, papel y tijera. Un juego que se hace con los dedos y con cual se entretenían desde la eternidad. Brahma, quien a pesar de la edad seguía estando atlético en, en cuanto vio a su hija a la hija huir, empezó a perseguirla emitiendo sonidos asquerosos que la espantaron todavía más. Aún así la pobrecita escapaba, tapándose los oídos para no escuchar esos insoportables gorgoreos pronto se sintió el aliento paterno sobre el cuello y en un arrebato de desesperación para escapar le vino a la mente una idea fantástica se transformó en una vaca dando inicio a una tradición que existe hasta la fecha que se considera la vaca un animal sagrado por ser el primero que apareció sobre la tierra bragma que era viejo pero no pendejo no lo pensó dos veces y se transformó en un toro al principio no le gustó para nada la idea de vivir en un cuerpo de animal cornudo, pero cuando se miró entre las piernas se olvidó inmediatamente de los cuernos y le agarró un ataque de entusiasmo. ¡Puta madre! exclamó. ¿Qué es esta cosa? Sin perder tiempo y con renovada convicción ensanchó la nariz y se puso otra vez a perseguir a la hija, que corría escondida en el cuerpo del animal sagrado. Cuando la pobre jovencita se, vi, se vio perseguida por este monstruo de cinco patas, bendita inocencia, se espantó muchísimo y justo un momento antes de ser atrapada se transformó en mosca. Bragman, su cuerpo de toro, se quedó un poquito desorientado. ¿Dónde chingados había quedado la pinche vaca? Miró frenéticamente alrededor, salpicando babo por todas partes hasta que notó a la mosca. ¡Qué animal de la chingada! pensó. Pero justo un momento antes de aplastarla con un golpe de su cola, reconoció a la vaca o mejor dicho a la hija, miró al insecto y con una inmensa ternura, pero esto duró solo un momento, un golpe de magia y Bragma se transformó en un de toro en mosco. La sensación de tener alas lo hizo muy feliz, pero cuando checó entre las patas para ver si estaba todavía ahí la sorpresa que había tenido en la encarnación anterior, entró en estado de shock. ¡Puta madre! ¿Qué es esta cosa? Gritó. Hubiera renunciado con mucho gusto a las alas y soportado los cuernos a cambio de quedarse con la quinta pata. Pero no era el momento de perderse en reflexiones filosóficas. La mosca ya se había alargado, por lo tanto, renunciado a la tremenda atracción que le provocaba una hermosa caca de toro dejada ahí desde su vida pasada. Con un arrancón de alas en un puño de ones ya estaba encima de su presa. La mosca, que tardaba en familiarizarse con las leyes de la aerodinámica, no se las arreglaba para ir derecho. Movía las alas de forma frenética produciendo mucho ruido, pero escasos resultados. Justo como pasa con algunos tipos de motonetas mal hechas cuando con sus ojos parabólicos que funcionaban como espejos de retrovisores, vio al persecutor a pocos metros de ella, se vio forzada a tomar una dramática decisión y se transformó en cerda. Estos son los animales que me gustan a mí, exclamó Brahma, dando un frenón como de película y preparándose para continuar con la persecución cambiando de, de vehículo. Transformado en un bellísimo cerdo rosa, se precipitó a checar que tenía entre las patas. ¡Puta madre! ¿Qué es esta cosa? Esta vez no fue la dimensión lo que lo dejó perplejo, sino la forma. Ese arnés medio colgado pareció más una herramienta apta para destapar una botella de vino que para satisfacer su incontenible deseo. Si Bragma parecía un puerco como mosco, pueden imaginar cómo se veía en un papel de cerdo. La jovencita, a pesar del lodo fresco en que se estaba revolcando voluptuosamente, no tuvo otra elección que operar una ulterior metamorfosis se transformó en un caracol y él se transformó en un caracol también, pero esto disminuyó tremendamente el ritmo de la persecución y por lo tanto después de un rato la jovencita se aburrió de esta insoportable lentitud y para dar un poco de dinamismo a la historia se transformó en gallina. Cuando Bragma vio a la hija transformarse en ese animal emplumado exclamó ¡Qué pendeja! Con tantos animales escogió el más cretino. Y tenía razón, en la pequeña cabeza de la gallina no ocupó para nada la idea de transformarse en otro animal, como había hecho con todos sus, sus predecesores. Fue solo la imprudencia de Brahma lo que la salvó. Fue cuando el padre, cegado por la vanidad, le provocaba su cresta de gallo. Dijo, hacemos la de la perrita, que a la gallina le vino la idea de transformarse en perra. El pobre viejo, por la prisa de transformarse en perro, casi se atragantó las plumas del primer ladrido que sacó, pero tosiendo y torciéndose sin aliento, con los ojos fuera de órbitas, no renunciando a la persecución, y entonces la perra se tiró al río y se convirtió en salmona, pero él nada contra, nadando contra corriente la alcanzó otra vez a punto, este, a punto a la joven le vino la idea genial que nunca le hubiera ocurrido, en lo más mínimo a la gallina, se transformó en mantis religiosa, Prueba, acércate ahora, hijo de la chingada. Le dijo, porque las mantis religiosas se comen a, los, a sus novios después de que se los echan. Bragma se quedó pasmado e inmediatamente recordó lo que había visto en una pauta de Animal Planet. Su canal favorito, la mantis religiosa se come al macho después del apareamiento. ¡Ey, no! Jugar a las mantis religiosas no se vale. Si no te quitas este disfraz verde, te juro que te voy Acoger nunca, que no te voy a acoger nunca más por toda la eternidad. Eso sí que espantó a la joven más que cualquier amenaza. Por lo tanto, con gran valor se transformó en gata, y él inmediatamente en gato, y ella en yegua, y él en caballo, y ella en mariposa, y él en mariposo. Y así aparecieron todas las formas vivientes. Hay voces del pasillo, no confirmadas, que dicen que la persecución continuaba todavía mientras Bishu y Shiva que nunca se han dado cuenta de nada, siguen jugando pacíficamente a piedra, papel y tijera. Como puedes ver también, esta es una historia de la salchicha, al principio era la salchicha. También, el impecable Japón, al principio era la salchicha, una salchicha japonesa, un poquito amarillenta con los huevos almendrados. Pero al final salchicha, me refiero a la historia de los dos hermanos japoneses, na sanagi y sanami que con estos dos nombres todos los confundían uno con el otro y nunca se sabía quién era quién hasta ellos mismos no sabían quién era el hombre y quién era la mujer y por lo tanto estaban siempre peleando para decidir quién tenía que cocinar y quién tenía que cortar la madera un día estos dos hermanos mientras con su compostura nipónica se miraban mutuamente bajo el kimono para tratar de entender Quién tenía que lavar los trastos y quién tenía que manejar el coche y se acoplaron generando. Adivina qué: unos niños almendrados. No, un niño con pasa y granola. No, una camada de cachorritos con piña y crema de chantilly. Nunca lo van a adivinar. Generaron unas islas a las que ahora llamamos Japón. No se sabe quién de los dos las parió, pero seguramente no fue algo placentero, porque estas islas le salieron tan angulosas que con que en comparación con los chayotes, <ríe> son bolas de billar. La verdad es que estas islas ángulos aparte le salieron muy hermosas y crecieron bien a pesar de las continuas peleas entre Sanagi y Sanami, que desde entonces todavía no se ha puesto de acuerdo en quién tiene que amamantarlas y quién tiene que ir a comprarles pañales. Como puedes ver, también esta... Aún así más elegante es siempre una historia de salchicha. Al principio era la salchicha. Otra historia de la salchicha también incestuosa pertenece a la tradición de monjas que nadie sabe quiénes son, dónde están y qué hacían. También esta historia habla de un hermano que aprovechaba la ingenuidad de la hermana para procrear un hijo, un par de hijos, una familia numerosa. No, simplemente toda la humanidad. Imagínate cuánto tiempo pasaron en la cama. La salchicha impera también en los y en la historia de Maori, de Raginio y Papatanuku donde los nombres tienen que haber sido seguramente invertidos porque rechazó absolutamente la idea de aceptar que alguna vez hayan existido una mujer que se llame Papatuanuku y queremos hablar del dios solar Atum, la divina egipcia que con su salchicha piramidal creó el mundo dispersando escopetas de escopetazos de saliva y esperma por todo el desierto al principio era la salchicha, todo era sexo, el único que se quedó fuera de todo este alegre bordel ha sido nuestro amado Diosito. Mientras todos los demás se la pasaban cogiendo a todo dar, él continuaba inocentemente jugando a las estatuitas de barro. De todo esto se puede entender el gran apego de los seres humanos a la salchicha. Y para no generar confusión quiero dejar bien claro los conceptos de salchicha y de tantra. Cuando hablo de la salchicha, a pesar de su forma sugerente, no me refiero al órgano sexual masculino, sino al sexo en general, aquella pulsión irresistible que nos lleva a perseguir este impulso biológico que la naturaleza ha programado para asegurarse la sobrevivencia de sí misma. Esta gigantesca salchicha que engloba a todas las especies vivientes y aunque muchas veces, para distanciarnos de las otras criaturas, embellecemos esta posibilidad primitiva pulsión con la palabra amor en lo profundo de los seres humanos este famoso término no solo es una decoración que esconde mmm, vergüen la vergüenza de ser tan similares a los animales sino también indica algo más algo que sería justo de no nombrar porque pertenece al misterio de dios que todos contienen y que nadie excluye a lo largo de la historia ha sido llamado por muchas formas pero en este libro elegimos la palabra Tantra. Y así es como quedó este capítulo. La cosmogénesis de la salchicha. Donde Prem ya nos habla. De cómo desde la, la mitología griega. Donde el incesto creó todos los dioses donde en la este, religión hindú, Brahma creó todos los animales persiguiendo a su hija con, sobre ese deseo de su salchicha y, y de Japón, como en Japón crearon la, las islas según este, la salchicha también. Entonces dice, al principio era la salchicha, ese, esa salchicha, ese deseo de que a todos los humanos, pues... Tienen y que hemos decidido llamarlo amor para que no se escuche tan feo, ¿verdad? pero es una, es una forma en la que la naturaleza pues, nos rige y se asegura de la supervivencia de, de las especies, que nos hace tan similares a los seres humanos, pero qué es lo que nos diferencia de ella, pues el tantra, después, después vino el tantra, ese va a ser el siguiente capítulo, ese se los voy a subir por, par, por partes, son como cinco partes del Tantra. Y cinco historias. Se las voy a subir, eh, a lo mejor me tardo unos cinco minutos en cada historia para que no se les haga tan largo. Eh, espero que les haya gustado este podcast. Y si se sienten culpables por tener mucho sexo o porque no es con la persona amada. Recuerden que nos rige la salchicha y al principio no era el verbo, era la salchicha. <risa> Gracias por estar en Epifanía Sin Soliloquio. Yo soy Zach Barajas y mándeme mensaje ahí IBCK98 en Instagram. Ah, sí, de todas las canciones que pongo No tengo derechos de autor No sé si eso me vaya a afectar en algún futuro Con alguna demanda o algo ¿verdad? Pero nomás para que sepan <risa> Goodbye